0: Então, boa noite, mais uma vez. Vamos estudar o livro dos Espíritos. Leremos o Evangelho, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Item 17, a piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima de Deus. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Ah, deixai que o vosso coração se interneça diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são bálsamos, um bálsamo que deixais cair sobre suas feridas. E quando conseguis, por intermédio de uma doce simpatia, restituir-lhes, a esperança e a resignação que bem estar experimentais. É verdade que esse bem-estar tem uma certa amargura, porque nasceu ao lado do infortúnio, mas se ele não tem a ilusão dos gozos mundanos, também não possui a dolorosa decepção do vazio, que destes deixam atrás de si. Ele tem uma suavidade penetrante que é agradável à alma a piedade, uma piedade bem sentida vem do amor, o amor é devotamento, o devotamento é o esquecimento de si mesmo e este esquecimento, esta abnegação em favor dos infelizes é a virtude por excelência, aquela que o divino mestre praticou em toda a sua vida e ensinou sua doutrina tão santa e tão sublime. Vamos parar por aqui. Vamos fazer a nossa prece e começar o nosso estudo. Jesus, amigo de todas as horas, de todos os momentos... Aqui nos reunimos em Teu nome mais uma vez para estudarmos o Teu Evangelho, a doutrina espírita e hoje o Livro dos Espíritos, rogando a Tua assistência e a Tua proteção para a nossa casa e para nós, Espíritos que aqui estamos, encarnados e desencarnados, pedindo ainda que o nosso altivo nos ajude junto com os guias da nossa casa, junto com os benfeitores, dirigentes desta casa de amor. Nos ajude, Jesus, permitindo que eles estejam ao nosso lado, nos inspirando, nos ajudando, dulcificando o nosso coração, nos acalmando e para que aprendamos da melhor maneira possível o que será estudado esta noite, que seja então em nome desses espíritos amigos que dirija o CEAP, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor Jesus, mas acima de tudo do amor de Deus nosso Pai, que damos por iniciado os, traba as, os trabalhos, os estudos da noite de hoje, que assim seja. Então vamos lá, deixa eu chegar mais para cá, porque esse fio está curto, opa, desculpa eu arrastar a mesa, a ah, cadeira, agora veio, vamos lá, é... ressurreição da carne, pergunta 1010 o dogma da ressurreição da carne será consagrado será a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos é a pergunta a gente sabe que o único dogma que a doutrina espírita tem é o dogma da reencarnação é, não dá para negociar a reencarnação mas é o, 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 não é como são os dogmas da igreja católica que você tem que acreditar e pronto. A razão leva a gente a não ter outra, é, outro tipo de pensamento, outra realidade, se não é, senão a reencarnação, para que a gente possamos compreender a justiça de Deus, compreender a vida, a vida sem reencarnação a gente não consegue compreender nada aqui, como é que é seu nome? é Fábio, né? é? Cristiano, Cristiano. quase que eu acertei, tá vendo? daqui para o final do ano eu acerto Cristiano, lá nós estamos Cristiano. Cristiano lá nós estávamos estudando o livro dos Espíritos, mas estava numa que... na questão 200 quase na questão 200 que deu continuidade ontem você veio ontem Ontem deu continuidade ali. Aqui nós estamos já na questão 1010. Dando continuidade é, O que nós fizemos semana passada e desde, desde que começamos o livro. Assim que terminar aqui, acaba terminando a 1019. Tem aqui as conclusões. Quando terminar a conclusão, a gente reinicia o livro dos Espíritos. Lá na introdução. Tá? Então vamos lá pergunta 1010 o dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? resposta, entenderam a pergunta? e a consagração é isso mesmo quer dizer a mesma coisa, o que, que diz aqui os espíritos? como queria que fosse diferente, né? de outra maneira? como queríeis que fosse de outra maneira? Acontece com estas palavras o mesmo que com tantas outras Que só parecem despropositadas aos olhos de certas pessoas Porque as tomam ao pé da letra E é por isso que elas conduzem à incredulidade Então o tema da ressurreição que os antigos usavam É o mesmo que reencarnação É a mesma coisa é porque tomam ao pé da letra o entendimento é o mesmo é o que os Espíritos estão dizendo o entendimento é o mesmo e a gente sabe que a ressurreição por exemplo, aconteceu com Lázaro Lázaro não morreu então ele ressurgiu ele foi para o túmulo, não chegou a morrer houve a ressurreição de Lázaro a ressurreição é voltar à mesma vida então eles dizem que Jesus ressurgiu dos mortos ao terceiro dia não é? foi no. Ele foi morto na quinta-feira E no domingo ele ressurgiu dos mortos Que é a nossa Páscoa A Páscoa dos cristãos É quando Jesus é, aparece ali A Maria Madalena Mas Jesus não ressurgiu dos mortos Jesus estava morto Ali foi uma aparição Ele apareceu com o seu perispírito, ou corpo espiritual, ali não foi uma ressurreição, como Jesus também não reencarnou, ah, Jesus apareceu ali porque ele reencarnou, não é, não é isso, né? e faziam confusão, por exemplo, naquela passagem, em que Jesus pergunta aos discípulos, que dizem os homens que, que eu sou, aí eles dizem assim, uns dizem que é João Batista, outro que é Elias, e outro, outros, é, algum, antigo, algum dos profetas antigos, não é isso que ele fala? Quer dizer, pela resposta que os apóstolos deram, eles confundiam, como que Jesus seria a reencarnação de João Batista? Se João Batista tinha acabado de morrer, se era primo dele, se foi decapitado, não tinha como, porque quando João Batista morreu, Jesus já tinha 30 e 30 poucos anos, né? Não sei a idade dele, mas uns 32 anos, né? Então, uns dizem, olha a confusão que faziam, reencarnação, eles não entendiam. Nicodemos, que era doutor da lei, era um fariseu. Conhecia a lei mosaica profundamente. Falava em público, na sinagoga, ele não entendeu quando Jesus pergunta para ele. Quando está é, é, falando para ele, é, é, como, é, como é que começa a história? É, quando começa lá para o meio, já diz assim: Como pode eu já velho entrar no ventre de minha mãe novamente? Não é, mas a conversa não começa aí, aí, mas chega nesse, nesse ponto da conversa vê que Nicodemos não compreende a reencarnação, porque ele responde para Jesus, como eu, já velho, posso entrar novamente no ventre da minha mãe? Aí Jesus responde para ele, Nicodemos é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Oh, és mestre em Israel, porque ele era doutor da lei, e não sabe dessas coisas? Em verdade, em verdade, vos digo que é Possível nascer de novo, né? Que é preciso nascer de novo. o Que vem da água, é a água que vem aí. Continua lá a história. Nicodemos não compreendia e Jesus estava falando para ele da reencarnação e ele entendeu porque se ele não tivesse entendido errado, Jesus ia logo combater, como ele combateu tudo aquilo que não era verdadeiro. E Jesus não combateu, Nicodemos se você não sabe quando se fala das coisas da terra, como irás compreender as coisas do céu? Poxa, aquilo acontecia todo dia, todo dia nascia uma criança, aquilo era a reencarnação. E até hoje as pessoas confundem, e confundem isso, Acha que nós vamos ressurgir dos mortos com um corpo carnal e iremos a julgamento uma coisa absurda aí como é que vai ressurgir dos mortos aquele que foi para a cremação a família recebeu num potinho o pó do do, do defunto foi para o mar e lançou no mar e um monte de peixinho comeu né ou diluiu na água como é que aquilo vai é uma coisa absurda não tem lógica não tem lógica. E essa, essa ideia complicada começou ali. Começou ali, em Jael. E depois, aliás, Jesus estava explicando, eles não entendiam. Depois o, o, a igreja católica complicou tudo. Complicou tudo. A igreja protestante é um racha da igreja católica, né? Lá 1530. 30 lá com martin Lutero, né? 1500, por aí, 1500, né? 400 e pouco, 1500, enfim, e vem cá, e quem morreu há mil anos antes do Cristo? Eu vi no, 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 no na nossa. No celular, que fica vendo as notícias ali, é acharam uma múmia perfeita de 5.900 anos, 5.900 anos, quer dizer, quem morreu lá? que não sabia dessas coisas, que não sabia nem de céu, nem de inferno, devia olhar para o céu, só querendo ir para o céu, mas não tinha esse entendimento, foi para onde esse pessoal? Para o inferno? Não é justo, se foi para o céu, também não é justo, não é mais fácil que aqueles lá, aquela múmia lá já vem reencarnando, de repente um de nós aqui, você tem cara de múmia, viu? De repente foi você, <risos> É, não é mais fácil a gente falar da reencarnação que explica tudo? Então é isso que ele está dizendo aqui. Ó. Ó. Aí ele continua. Porém, dá-lhes uma interpretação lógica e aqueles a quem chamais de livres pensadores a admitirão sem dificuldade, precisamente porque eles refletem, porque não vos enganeis, esses livres pensadores só querem é acreditar Têm como os outros, mais do que os outros, talvez, sede do futuro Mas não podem admitir o que é desmentido pela ciência A doutrina da pluralidade das existências é conforme a justiça de Deus Só ela pode explicar o que sem ela é inexplicável como quererias que o princípio não estivesse na própria religião? Então, a pluralidade das existências, que é a própria reencarnação, é conforme a lei de Deus. Não tem outra explicação. E só isso explica tudo. Só isso explica a razão da vida, porque é que nós estamos aqui hoje. A gente já estudou isso lá na 132, lá atrás... A necessidade da reencarnação. Vamos continuar. Alguma pergunta? Não? Ficou bem claro isso? A própria ciência de mente. A gente sabe hoje que o corpo físico se deteriora e se transforma, os gases saem do corpo, vai ao todo a atmosfera, é, os vermes corroem o corpo todo, a água fica, né, é absorvida, o calor, não, não sobra mais nada, só fica os ossos porque demora mais tempo para se acabar, ficam os ossos a gente sabe que os nutrientes vão para a terra aí tem umas mangueiras ali no cemitério que eu fui visitar ali na, na lá em Campo Grande no Jardim da Saudade, tem uma mangueira e dá uma manga bonita ali ali tem os nutrientes do defunto, certo? Ali. como que aquele nutriente vai sair dali para formar um corpo? a ressurreição é isso eu falei dos peixinhos do mar, né? Mas e agora? Então isso não é lógico, isso não é raciocin... ra... racional. Isso não é racional. Vamos para a pergunta 1011. Assim, através do dogma da ressurreição da carne, a igreja ensina ela própria a doutrina da reencarnação? Resposta. Kardec faz umas perguntas capciosa, né? Resposta é evidente, isto é evidente. Esta doutrina é aliás a consequência de muitas coisas que passaram despercebidas e que não se tardará a compreender neste sentido. Dentro em pouco reconhecer-se-á que o espiritismo ressalta a cada passo do próprio texto das escrituras sagradas os Espíritos não vêm, portanto, subverter a religião, como alguns pretendem. Vêm, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la, através de provas irrecusáveis. Mas como chegou o tempo de não mais se empregar a linguagem figurada, eles se exprimem sem alegoria, e dão às coisas um sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a nenhuma falsa interpretação. Eis porque daqui a algum tempo tereis maior número de pessoas sinceramente religiosas e crentes do que tendes hoje. São Luís. Então vamos lá. A gente sabe que a ideia da reencarnação a doutrina espírita, ela é constituída de várias ideias, algumas pessoas confundem dizendo assim, a doutrina espírita é muito antiga, Não, as ideias espíritas são antigas, a doutrina espírita foi lançada com o livro dos espíritos, ela surgiu com o livro dos espíritos, em 18 de abril, de 1857, livro dos Espíritos. 18 de abril de 1857. É... Mas a ideia da reencarnação sempre teve. A ideia da unicidade de Deus, da comunicabilidade. Quando a gente pega ali o livro depois da morte, Leon Denis fala dos iniciados no Egito Antigo. Moisés foi iniciado no Egito Antigo. Moisés sabia da reencarnação, Moisés sabia da unicidade de Deus, da comunicabilidade, da pluralidade dos mundos habitados, tudo isso ele sabia, na Grécia, que era a Hélade, tinham os iniciados, na Índia, Védica, não, tinha os iniciados, Platão sabia, Platão foi um filósofo grego, é, sabia, Sócrates, Sócrates, Platão foi discípulo de Sócrates então essas ideias são muito antigas, antiquíssimas agora adiantava isso era um grupo pequeno que sabia um grupo pequeno, os iniciados sabiam chamavam iniciados, esses que tinham a comunicabilidade tinham os médiuns, enfim adiantava Moisés falar da reencarnação para eles? Não adiantava, Moisés trabalhou na cabeça daquele povo a ideia do Deus único porque eles já estavam preparados para isso a comunicabilidade eles sabia que a vida continuava, eles sabiam, porque tinha um monte de médio eles abusavam da comunicação com os espíritos, tudo isso eles sabiam mas Moisés trabalhou porque eles tinham sido contaminados com o povo egípcio que eles foram escravizados pelos egípcios, e os egípcios eram cheios de, de crenças, crendices, os iniciados egípcios não, mas o povão, o povão não sabia, não tinha acesso a isso, e eles estavam contaminados por aquelas ideias, e Moisés liberta o povo do jugo do faraó, né? aquela história toda que tem cumprida e prepara aquele povo para que? para a vida do Messias, para vir Jesus 1600, 1600 1600 anos aproximadamente vem Jesus no seio daquele mesmo povo olha que povinho duro e eles não entenderam Jesus, Jesus escolheu 12 para ficar com eles alguns deles buscavam Jesus os próprios é, doutores da lei você tem ali um Gamaliel o, esse que a gente acabou de falar que era bondoso, Nicodemos o restante tudo era radical então não entenderam Jesus, não compreendiam Jesus, e Jesus veio fazer o que? falar de amor falar da vida futura a vida futura a vida continua e falar do amor e exemplificou o amor e deixou uma mensagem amai-vos uns aos outros como eu vos amei nenhum outro é, nenhum outro profeta, nenhum outro homem que veio à terra fez o que o Cristo fez, nenhum deles nem Buda nenhum deles nem Maomé nenhum Jesus falava e ele era a vida dele, a ação dele representava o que ele falava era puro amor pronto adiantava Jesus falar assim naquela época, olha só gente tem vida em Marte, tem vida em Júpiter, adiantava? não, ele se limitou a dizer há muitas moradas na casa do pai ele falou muita coisa veladamente, quando ele disse que havia muitas moradas na casa do pai ele estava falando da vida em tudo quanto é planeta adiantava Jesus falar assim, olha tem mundos de primitivos mundos de provas e expiações mundo de regeneração mundos felizes, mundos divinos adiantava não compreenderam o que ele disse e ele curava aí o que ele falou olha, muita coisa eu tenho a vos dizer mas vós não compreendeis, então eu vos enviarei um consolador que vos fará relembrar o que eu tenho dito e vos ensinará todas as coisas. Não está lá? Está lá. Os católicos, os protestantes, dizem que oh, isso aí foi lá em Pentecostes, o Consolador. Claro que não. Se Jesus não podia falar, na época dele, ele ia falar 40 dias depois, 50 dias depois da morte dele? Você não entendia eu, através dele ia entender então esse povo vem nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, estamos aqui hoje com a doutrina espírita, o mesmo povinho lá de Moisés, você tem cara de que fez o bezerro de ouro, está vendo? Você tem cara, eu acho que você estava naquele bololô lá, é, então, hoje a gente está relembrando o que Jesus disse, ele sabia que o povo ia esquecer, e aprendendo o que ele não pôde ensinar, porque não compreenderíamos naquela época, e hoje podemos compreender. Então, hoje, a gente consegue estudar abertamente sobre a reencarnação, falar disso abertamente. É? É. E Jesus falou aquilo veladamente, mas para os apóstolos, nem os apóstolos acreditaram que ele veio, já foi escândalo, já foi escândalo, tem aquela passagem dele também com, com os apóstolos que eles perguntam para Jesus, quando ele estava falando de João Batista, né? mas não era necessário, Tá falando do Messias, mas para a vinda do Messias, ele estava se dizendo o Messias, Jesus dizia que era o Messias, e eles perguntam, mas para a vinda do Messias, não era necessário que primeiro viesse João Batista não estava escrito isso, não está escrito lá no Antigo Testamento e Jesus falou sim, é verdade mas João Batista já veio e eles não reconheceram nem vocês, ninguém reconheceu João Batista, João Batista não Elias, Elias já veio e eles não reconheceram, não era necessário que viesse Elias eu troquei as bolas aqui, né? Ele sim era necessário. Elias já veio, mas ninguém o reconheceu. E ele tem, E os apóstolos termina era, era sobre João Batista que ele estava falando. Então, João Batista era a reencarnação de Elias, como você, a reencarnação daquela que estava lá fazendo o bezerro do ouro. Olha como é, é, é fácil hoje a gente compreender a reencarnação. Agora, tem uns religiosos atrasados que não tocam nesse assunto. Vão ter que tocar uma hora, a coisa vai ficar tão nítida, tão clara, que não vai ter outra explicação. Como não dava para segurar mais que a Terra era o centro do universo. A Terra não era o centro do universo, mas a Igreja mantinha a Terra como centro do universo com o avanço da ciência teve que recuar imagine hoje a igreja dizendo que a terra é o centro do universo ou que a terra é quadrada né? ou que as estrelas do céu estão ali para enfeitar nossas cabeças ou que são buraquinhos no céu que Deus fica olhando para a terra ah, não tem como sustentar como vai chegar uma hora que não vai ter como sustentar que existe vida em outro planeta? E olha que estão pesquisando, hein? Mandando sonda, mandando isso, e já sabem que tem. Já sabem. Então indo devagarinho, devagarzinho, daqui a pouco, ó. Notícia de última hora. Encontramos vida. E a vida está em tudo quanto é lugar quando essa notícia chegar à terra, e quem vai trazer isso é a ciência, o homem vai ter que mudar a sua postura diante das religiões, as religiões terão que mudar, ora, onde é que fica o céu e o inferno então? E quem está lá nesse planeta, vai para o inferno? Igual daqui? Hã? Ah, então é isso que Jesus quis dizer com a pluralidade dos mundos habitados, ah, era isso mesmo, vai ter que voltar atrás, ou vai se desmoronar, aí os Espíritos perguntam, então, então a doutrina espírita é a religião do futuro? Não, é o futuro da religião, porque essas ideias terão que fazer parte das religiões, a comunicabilidade, a comunicabilidade, né, vai ter que fazer parte, já tem aí, já tem o Espírito Santo baixando aí em tudo quanto a igreja, na igreja católica, com os carismáticos nas pentecostais e toda hora tem aí o, 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 os vasos fazendo revelação está cheio cheio, mas evangélicas todas elas para daqui a pouco ver que não é o Espírito Santo e sim a alma dos defuntos, um passo está pertinho aí eles vão parar de dizer que aqui é o demônio lá é o Espírito Santo, aqui é o demônio então são ideias são coisas com avanço e a própria ciência avançando vai chegar a essa conclusão o homem não, não é um corpo físico, ele é espírito, ele tem um corpo e não é só o um corpo físico, ele tem um corpo semimaterial que é o corpo espiritual olha aí, essas ideias está pertinho dessas religiões ortodoxas chegarem lá, está perto, é uma questão de tempo, é uma questão de tempo, aí tudo se modifica, a crença se modifica, o homem se reposiciona, ele já não vai ser mais o mesmo, e é isso que os Espíritos estão dizendo aqui, a reencarnação é um fato, diziam com outro nome, mas Jesus quis dizer isso, eles diziam o contrário mas alguns diziam a ressurreição, mas estava querendo dizer reencarnação, porque na verdade eles faziam um samba do crioulo doido daí a, 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 a religião católica o cristianismo ser considerado uma religião judaico cristã porque tem aquelas aquelas crenças do judaísmo imiscuída no catolicismo e depois no protestantismo mandou a a reforma né? a reforma com Martin Lutero com Calvin na Alemanha com Lutero enfim tudo bem até aí vamos continuar aqui na observação de Kardec efetivamente a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição Segundo a ideia vulgar Se os despojos do corpo humano Se, se conservassem homogêneos Embora fossem dispersados E reduzidos a pó Ainda se conceberia sua reunião em dado momento mas as coisas não se passam assim, tem os peixinhos do mar né? não se passam assim, o corpo é formado de elementos diversos oxigênio hidrogênio, azoto carbono, etc pela decomposição esses elementos se dispersam mas para servir à formação de novos corpos de tal maneira que a mesma molécula de carbono, por exemplo, terá entrado na composição de vários milhares de corpos diferentes. Falamos apenas dos corpos humanos, sem contar os de todos os animais. Claro, a molécula de carbono está no nosso corpo, está em tudo quanto é corpo, e ela exala dali, exala do corpo, ela sai, ela se dissemina na atmosfera. Como é que isso vai voltar para o corpo daquele indivíduo? E olha tem é defunto na terra enterrada, hein? Tem é gente morta. Que talvez tal indivíduo tenha em seu corpo moléculas que tenham pertencido aos homens primitivos, que essas moléculas, que essas mesmas moléculas orgânicas que absorveis na vossa alimentação, provém talvez do corpo de um outro indivíduo que conhecestes e assim por diante então quando a gente até mesmo, como eu falei, brinquei com a manga né? a molécula tá, pode estar tá alimentada, tá, que alimentou o indivíduo lá na, na época primitiva, está numa fruta qualquer ou em nós aí quando fala no ser primitivo aquele, o homem de Nandertal o Homo Sapiens que vem depois, depois veio homo sapiens sapiens né? hoje a ciência divide assim e que nós descendemos e que desapareceram há cerca de 30 mil anos para onde foram aqueles espíritos? estão dormindo, esperando o julgamento aí você vai ficar do lado deles com aqueles gurilões no céu? É. ou se acabaram? para onde eles foram? e Deus então foi justo com eles, fazendo eles daquela forma e hoje a gente tem uma outra, um outro conhecimento você tem cara de que foi um homem daquele que eu já vi na revista, viu de 30 mil anos atrás, Júnior barbudão feião, todo peludão não é mais fácil a gente entender que a gente veio de lá, nós somos esses que fomos primitivos Entendendo a, a, a reencarnação, compreendendo a reencarnação? É, e, e a gente, quando a gente vê a escala dentro da própria vida de hoje, a gente vê diferenças, né? A gente sabe que a gente está com um negócio de pessoas. Há muitas distinções, né? A gente, a gente, muita de conduta, de novo. caindo ainda parou de cair está vazando um pouquinho então
1: embora amanhã a gente então, vai é isso. temos na, na vida hoje muita gente ignorando que facilita esse olhar nosso né a gente consegue ver aqui hoje coisas assim, quase pré-históricas né são condutas que você vê quase um, um bárbaro ali né coisa grave tirando matando tirando dente né mexendo na arcada, coisas que trazem a gente a pensar é, realmente, foi caminho natural, né, é. e que bom que, que, que tem a reencarnação, né, porque senão ia acabar todo mundo daquele jeito, e isso é bem visível, né, o processo, porque às vezes a gente reclama, né? a gente bota em dúvida não, tá todo mundo no mesmo nível, não os espíritos já explicaram, prova de mundo, mundo de provas e expiações mas tem a subdivisão não é assim né? tem distinções grandes
0: nós somos Minhas
1: heterogêneos. Muito heterogêneo. Muito heterogêneo. É, e com muita distância, às vezes, é. lá de quem está mais evoluído para quem está menos evoluído dentro do próprio mundo. Você
0: vê índio na Amazônia ainda, da nossa Amazônia, que não teve contato com o homem ainda. Vive daquele jeito. Então, são primitivos. Mas a distância é muito grande. A distância é muito grande do homem civilizado. Né? Isso mesmo. Aí continua aqui Kardec Kardec sempre sensato Existindo matéria em quantidade definida E suas transformações em quantidades indefinidas Como cada um desses corpos Poderia constituir-se com os mesmos elementos? Há aí uma impossibilidade material Não se pode, portanto, racionalmente admitir a ressurreição da carne Senão como uma figura Que simboliza o fenômeno da reencarnação E então Nada mais há que choque a razão Nada que esteja Em contradição Com os dados da ciência É verdade que segundo o dogma Essa ressurreição só deve acontecer No final dos tempos Enquanto que conforme a doutrina espírita Ela ocorre todos os dias mas não haverá ainda aí, nesse quadro do juízo final, uma grande e bela figura que esconde sob o véu da alegoria uma dessas verdades imutáveis, que não encontrará mais céticos quando a ela for restituída sua verdadeira significação? Que se medite bem sobre a teoria espírita no que se refere ao futuro das almas e sua sorte em consequências das diferentes provas que devem suportar e ver se há que com exceção da simultaneidade o julgamento que as condena ou que as absolve não é absolutamente uma ficção como pensam os incrédulos notemos ainda que ela é a consequência natural da pluralidade dos mundos Hoje, perfeitamente admitida, enquanto que, segundo a doutrina do juízo final, a Terra é considerada como o único mundo habitado. Olha aí, é o que a gente falou. Não vai demorar. Creio que nós vamos ver isso ainda. hein Há vida em outros planetas. A Terra não é o único lugar habitado no universo. Não é. Aliás, todo o universo é habitado Deus não faria à toa as estrelas para enfeitar a cabeça da gente de noite e do jeito que o homem anda não sabe nem mais que tem estrela no céu porque não olha para o céu, não dá tempo fica só hoje só no computador tem criança que acha que o leite vem da caixinha não vem da vaca é mas é tem criança que não sabe que o ovo vem da galinha. Vocês estão indo? Tem? Tem? Tão absortos, tão alienados que estão já as nossas crianças. Então não tem tempo nem de olhar para o céu e Jesus e vai olhar para o céu achando que o leite vem da caixinha. Não vai olhar, vai olhar para o céu para admirar estrelas e meditar sobre isso? Não vai. Agora vamos falar Do paraíso Do inferno E do purgatório 1012 Aliás, isso aqui Fica bem Diluído, bem, bem destrinchado Essas ideias no livro Céu e Inferno Que equivale a quarta parte do livro Essa parte que a gente está estudando Do livro dos espíritos Pergunta 1012 Existe um lugar circunscrito no universo destinado a penas e aos gozos dos espíritos de acordo com seus méritos? Entendeu? Tem um lugar para pena e tem um lugar para o gozo? Quer dizer, tem um lugar que vai sofrer e tem um lugar que vai ter ser feliz? Resposta. Já respondemos essa pergunta. Nós estudamos bem isso semana passada. Teve aquela resposta de Santo Agostinho sobre o inferno, de Platão, de Lamené e de Paulo de Tarso. Lembra? Já respondemos essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos Espíritos. Cada um aure em si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. E como eles estão por toda parte... Nenhum lugar circunscrito ou fechado Está destinado especialmente a uma ou a outra coisa Quanto aos espíritos encarnados Esses são mais ou menos felizes ou infelizes, Conforme o mundo em que habitam É mais ou menos adiantado Pronto, o que eu quis dizer aqui Cristiano? Que o céu e o inferno está dentro da gente Não tem um lugar circunscrito não tem uma caldeira fervente com o diabo fritando gente não tem podemos estar aqui de bem com a vida feliz, estamos num céu estou com a consciência tranquila estamos no mesmo lugar e ter alguém aqui com culpa com um problema grave essa pessoa está no inferno estamos no mesmo lugar não sabemos da vida de ninguém aqui mas não pode acontecer, então vamos, vamos imaginar a reunião pública, que vem várias pessoas, centenas de pessoas, a maioria vem por problema, alguns vêm porque gostam da doutrina, querem aprender, então tem gente no inferno, tem gente no céu, assim acontece com o desencarnado, é o estado d'alma, e esse que está no estado d'alma infernal, ele pode sair daquilo, daquele estado, assim que ele melhorar, quantas vezes a gente já esteve no inferno? com os nossos problemas com as nossas lutas, com os nossos pensamentos, quantas vezes eu estou aqui desde que eu iniciei o trabalho é, chateado comigo mesmo, por causa de uma coisa que eu pensei, e não deveria ter pensado está me incomodando vamos ver se até o final isso dilui dentro de mim eu me arrependi é, tomei a providência Que tinha que providar ó, E a nível de pensamento Então A gente já está Num, numa, num, 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 num patamar Dessa jornada Que a gente deve se preocupar com o, que, com o que a gente pensa Porque o pensamento Na gente leva a gente para o inferno O Pensamento É grave, isso é Pra gente isso é grave. Pra muitos. Ê, bobagem, isso é bobagem, a gente pensa tudo mesmo. Para muitos, não estão nem aí. Muitos não. Muitos matam por prazer. Tem muita gente aí que mata por dinheiro, por 50 reais, por cem reais. Muita. Ele vai se preocupar com o que ele pensa? Outros já estão num patamar melhor, luta consigo mesmo para não praticar o que ele tem vontade de fazer. Outros já lutam contra o pensamento. Paulo de Tarso falou sobre isso. Senhor, por que tudo aquilo que eu quero eu não faço? E o que eu não quero, isto eu faço. Vê a luta do homem, a luta do homem. Nós estamos nessa luta, a gente cai, a gente tropeça, mas tem que cair olhando para a luz, para ter força para se levantar.
1: O feio é ficar caído. Fala. E você falou, eu estava exatamente pensando, de Paulo de Tarsi, e, e linkando com o pensamento. Porque o que Paulo.. Essa pergunta que Paulo falava, a gente fala, né? Por que, que eu quero deixar de fazer o que eu faço? e não consigo né? e aquela outra coisa que eu gostaria tanto de fazer, eu não tenho disciplina, eu não tenho resistência, e o pensamento tem um, um, um contato direto com isso através do pensamento contínuo a gente cria uma redoma fluídica que a gente não consegue ultrapassar, a gente fica preso naquele mundo naquela naquele, forma pensamento que a gente vai construir, a gente constrói formas pensamento e aí quando a gente quer sair a gente não sabe porquê é aquela bolha aparentemente invisível mas que segura que é real é, 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 hã? é real, é invisível mas é, é real é real, não, é real porque é. É, é pensamento, é fluido, é energia
0: é... aí a gente fica, meu Deus, como é que eu penso isso ainda como é que eu sou ainda, Senhor me perdoa, me ajuda tira esse lixo da minha cabeça tira esse lixo da minha mente não importa se ele brotou da minha alma ou se ele chegou na minha alma. O que importa é o que eu faço com ele. Eu agasalho ou eu expulso? A, a responsabilidade é a mesma, independente se alguém lançou o pensamento a você ou se você pensou naquilo porque você quis. A responsabilidade é a mesma. Agora, já é um ponto também bom quando a gente reconhece e a gente sofre por ter pensado algo que não deveria, por ter sentido algo que não deveria. Aí quando você sofre e você luta, é, o bem está a caminho de ser feito. O bem está a caminho de ser feito. Quando você se compraz, é diferente quantos se comprazem no mal que fazem ou no pensamento que pensam? Parece um pleonasmo, o pensamento que pensa. O pensamento que chega até você, você se compraz naquilo. Ou você pensa sempre naquelas coisas que não deveria pensar e se compraz. É diferente naquele que pensa ainda e luta contra aquilo. Aquele que pensa passam uns momentos que seja se comprazendo, mas diz, não eu não devo mais fazer isso meu Deus, me ajuda esse está lutando ele está lutando, isso é mérito, ele vai conseguir uma hora ele vai conseguir agora, se se compraz naquilo, tudo está por ser feito então assim é o inferno a gente está no inferno, e, como ele disse aqui, dependendo do grau evolutivo de cada um, o índio, lá, que não viu o homem, faz uma bobagem lá, e mata lá um outro índio, aí, eu vou, aqui hoje, estou com raiva do Maicon, e eu mato o Maicon, olha o peso diferente, Ó, pô, Newton, você que fala de doutrina espírita, fala de amor, como é que você fez isso com o Maicon? Aí o Júnior vai chegar para mim, você não tem perdão, está igualzinho a Mita, não tem perdão, vou matar você que você matou meu pai, Júnior, você não aprendeu a perdoar? Agora para o índio lá, o mal é sempre o mal, mas o peso é diferente, o peso é diferente, a resposta é diferente, da lei Como, Então vamos ver aqui a pergunta e a resposta de novo Existe um lugar circunscrito no universo Destinado apenas aos gozos dos espíritos De acordo com seus méritos? Resposta Já respondemos a esta pergunta As penas e os gozos São inerentes ao grau De perfeição dos espíritos Olha aí Eu matei e o índio matou Pesos diferentes, inerente à perfeição dos espíritos. Cada um aure em si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. Isso é um estado d'alma. É um estado d'alma. E como nós somos muito inconstantes, instáveis, ora a gente está bem, ora a gente está mal. Ora a gente está no céu, ora a gente está no inferno. Então a gente precisa buscar a estabilidade E como eles estão por toda parte Nenhum lugar circunscrito ou fechado Está destinado especialmente a uma ou outra coisa Quanto aos espíritos encarnados Esses são mais ou menos felizes ou infelizes Conforme o mundo em que habitam É mais ou menos adiantado Claro, os espíritos que moram em Júpiter Diz que Júpiter é um mundo mais adiantado, os Espíritos lá são bons, são felizes. E aqui na Terra é a condição de cada um. O Chico era infeliz? Sempre tranquilo, sempre calmo, fazendo o bem. É, é. Sabia o que tinha que fazer, fazia, todo mundo gostava dele, todo mundo queria botar a mão nele, todo mundo queria falar com ele. Né? Olha aí por isso que o Chico é o Chico, e você é você, né, então é de cada um, você é você, estou dizendo todos nós, eu também, eu sou eu, Uma, mas duas no início aqui da luta, foi muita luta a casa aqui para a gente começar, foi difícil, foi terrível, foi terrível, foi muita luta mesmo, vocês não imaginam, Agora é conservar, tem que estar atento Mas começar Foi muito difícil Muito difícil E Eu não sei Por que eu ia falar isso, eu ia falar alguma coisa Sim eu Lembrei, muito difícil, muita luta E eu ouvi algumas vezes, mais de uma vez Altivo não faria isso O altivo não era assim Espera aí, o Altivo é o diretor espiritual da casa. Eu não sou o Altivo. Ah, mas quando ele estava encarnado. Mas o Altivo tinha a elevação dele? Eu tenho a minha. É diferente. Ele já tinha muitas conquistas. Eu estou lutando. Não dá para comparar. Ah, o Chico não faria isso. Serve para mim como referência. Ele não faria isso, então vou procurar não fazer. Mas ele tem a elevação dele. Nós temos a nossa ele deixou muito exemplo, eu tive muito exemplo, a gente está procurando seguir, mas somos diferentes, temos elevações diferentes, você vê aquele sujeito que está sentado ali, eu tenho que falar assim dele, com a camisa do Flamengo, é diferente, pode ver se não é diferente, é diferente, pesos diferentes, a minha é mais leve, a dele fala, É, é. A gente deve, é, a gente deve sempre se fazer essa pergunta, como Jesus agiria? Agiria? Estou repetindo aqui para as pessoas ouvirem. Mas a gente pode também perguntar, como é que o Altivo faria agiria nessa situação? Como é que o Chico agiria? Está mais perto da gente, né? E assim a gente vai tateando, vai tateando e vai caminhando. Sabe que eu falando aquilo para vocês do pensamento já é diluíu? Dilui. Né? Vamos lá. Subpergunta A. A gente vai ter que parar já, já tem uma hora. Subpergunta A. Assim sendo, o inferno e o paraíso não existiriam tais como os homens os representam? Resposta. São apenas figuras. Por toda parte há espíritos felizes e infelizes. Entretanto, como também, já o dissemos, os Espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia. Podem, porém, reunir-se onde quiserem, quando são perfeitos. Então, não existe o céu e o inferno, como os homens imaginam. Olha, uma multidão na cidade, indo para o trabalho, aquela multidão de gente descendo do trem, de vários trens ali no trem da central. Vocês já foram, né? aquela multidão, cada um com seus pensamentos, cada um com as suas dificuldades, cada um com o seu cada um, como a gente diz. Uns bem, outros não tão bem assim, uns com saúde, outros sem saúde, uns preocupados, uns felizes, outros infelizes. Quer dizer, cada um no seu céu, cada um no seu inferno. E está todo mundo junto, andando um do lado do outro. Está todo mundo junto. A gente não sabe o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo é isso aqui a gente vai ter que parar porque não deu mais tempo
1: está hum. passando está ali saindo do trem aquela multidão e está passando aqui um BMW é. uma Mercedes está passando aqui necessariamente o infeliz não está no trem e o feliz está nesse também, local Ele também está aqui isso. no inferno dentro daquele carro ali maravilhoso, que provavelmente causa inveja a muita gente, é até retrato de, de, de vitória na vida, de né? é. sucesso, como outras coisas, e o cara está ali infeliz, trocaria aquilo ali por muito pouca coisa que provavelmente está ligada a sentimentos, que propiciasse a ele a felicidade. Exatamente. É. E, ao contrário, está ali a pessoa é. saindo do teito, não sabe nem por que ela está feliz, e ela está de bem porque está tá resolvida. né? Tá, tá
0: Exatamente. Bem, tá Isso aí. Tem uma pequena observação de Kardec, que ele diz assim, a localização absoluta dos lugares de penas e de recompensas só existe na imaginação do homem. Provém de sua tendência a materializar e a circunscrever as coisas cuja essência infinita não pode compreender a pergunta número 13, a gente vai parar aqui, já deu o nosso tempo de estudos. O que se deve entender por purgatório, próxima semana, no mesmo bate-lugar, no mesmo bate-canal, aqui eu não posso falar bate-caverna, né? porque não é a caverna. Então, semana que vem, a gente continua. Vamos continuar devagarinho. Queria que semana que vem, se vocês não falarem muito, a gente termina o livro, viu? senão não tem problema, a gente termina na outra, é, é, foi uma coisa muito boa a gente fazer o estudo assim, né? sem tempo de acabar, Por, sem pressa, porque com um o estudo sistematizado, eu tinha que falar o que está programado, que eu tenho que fazer as outras, entendeu? Entendeu porque muita gente não conhece a doutrina espírita? Porque na, na verdade o estudo sistematizado é para despertar o aluno e ele que tem que ler com calma, e você vai despertar o aluno para o interesse daquela obra da doutrina com um instrutor que sabe um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de experiência e depois você tem que ler mas a maioria não lê, não estuda aí acha que tem um curso, que é até diploma que é até diploma poxa, eu fui para uma determinada casa espírita e a pessoa me pediu o meu currículo para trabalhar na casa espírita, eu fiquei danado da vida, não, eu quero por escrito lá, do diretor da sua casa, que curso que você fez, o que, que você fez lá, nem sequer, não teve a, 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 delicadeza, de perguntar, você já estudou, ah, estudei com essa e tal, tá? então vamos, né? que a gente não vai duvidar de ninguém, duvidar de alguém, que chega aqui, dizendo que estudou, que fez curso, Aí a gente vai vendo, pela atitude da pessoa, pelas perguntas que ela faz, se ela estudou ou não, ela sabe ou não, né? uma indelicadeza, indelicadeza, mas tudo bem, a gente vai aprendendo, para não fazer a mesma coisa aqui, alguma pergunta? Nenhuma? Nenhuma colocação? Vamos fazer a nossa prece? Vamos, primeiro, agradecer a Jesus, Começamos o nosso estudo e não dissemos muito obrigado Jesus. Agradecemos muito a Ti, a Deus, aos Espíritos guias desta casa. Muitas vezes, Senhor, damos uma passada pela pela porta do inferno com os nossos pensamentos, nossos sentimentos e até com algumas atitudes. Ajuda-nos, Senhor, a criar resistência ao mal. Ajuda-nos, porque a gente já quer melhorar, já quer se transformar. Ajuda-nos a vencer a nós mesmos cada batalha que se apresenta dia após dia em nossas vidas. Falamos do nosso amigo, do Espírito Guia, Paulo de Tarso, que sabe da nossa, da nossa luta, da nossa existência nessa casa de amor. E nos referimos agora, Senhor, para que sejamos, consigamos ser, como Paulo no final do apostolado, dizendo que não era mais ele que falava, e sim, o Cristo é que falava nele, o Senhor falava através dele. Que as nossas palavras, que os nossos pensamentos, que os nossos sentimentos sejam a expressão do teu pensamento, Senhor, da tua doutrina de amor. Ajuda-nos, precisamos tanto, pedimos perdão àqueles que ofendemos, pedimos perdão àqueles que magoamos, pedimos perdão por ainda não conseguir exemplificar, fazer o que já sabemos, o que falamos, o que ensinamos. Abençoa os nossos propósitos, abençoa a nossa casa Dai-nos forças, Senhor, para resistir. Dai-nos ânimo e coragem para perseverar. Despeça-nos, conduzindo-nos aos nossos lares em paz, em segurança. E que a nossa noite de sono seja uma noite muito proveitosa, de trabalho no bem, aqui em nossa casa de amor. Que os nossos benfeitores nos tragam para cá para o trabalho da madrugada, que seja então em nome do amor, Senhor Jesus, em nome do nosso amor, onde tudo começou, em nome do altivo, dos espíritos amigos aqui presentes, da nossa Elvira, Cidinha, Neuza, que representam todos os demais irmãos, amigos, o José Jorge, Gildo, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, da coluna de espíritos que dirige o nosso SEAP, em teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, do amor de Deus, nosso Pai, que damos por encerrado os estudos da noite de hoje em torno do livro dos espíritos. Que assim seja.